0: Make-up ist immer eine Aneinanderreihung von richtigen Entscheidungen und man muss halt immer abwägen, für was brauche ich das? Ja, das hast du schön gesagt. nicht diesen einen Lösungsweg. Aha.
1: Da wissen wir doch jetzt Bescheid. Starke Aussage von der lieben Loni Bauer. Sie ist die Make-up-Artistin, der die Promis vertrauen. Egal ob Charlene von Monaco, Heidi Klum oder Debbie Harry, Loni hatte sie alle schon. Sie verschönert nicht nur die Stars, sondern kreiert auch eigene Looks für Celebrities, Schauspieler und große Fashion-Shows. Eine echte Stilexpertin sozusagen. Uns verrät die liebe Loni ihre besten Make-up-Hacks. Wir sprechen Natürlich über die Trends für 2023. Und natürlich frage ich sie auch nach ihren verrücktesten Promi-Erlebnissen. Und da gab es einige. Und sie hat auch Weihnachtsgeschenke für euch mitgebracht, ihr Lieben. Drei Make-Up-Paletten aus ihrer eigenen Edition. Die möchten wir euch gerne schenken. Alle Infos dazu gibt es hier im Podcast und natürlich bei uns in den Shownotes. Also ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Bunte Wipgloss Spezial. Und Loni Bauer. Unser Podcast-Partner, die Kosmetikbrand brand Venya. Diese Skincare, habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört, wurde von einem echten Expertenteam aus Dermatologen und Kosmetologen entwickelt. Und immer nach dem Motto, von der Haut für die Haut. doch gerne mal vorbei und tut eurer Haut etwas Gutes. www.venja.de Zuhören macht schön. Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wippgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble. Herzlich willkommen bei uns im Podcast heute, liebe Loni Bauer. Schön, dass du da bist. Ich freue mich ganz doll. Schön. Weißt ja. du, ja, wenn wir schon mal so einen Profi wie dich hier haben, da müssen wir auch einfach geballte Beauty heute besprechen. Und du stehst uns sozusagen Rede und Antwort.
0: I'm all yours. Ich, ich gebe nichts, worüber ich so gerne rede, wie über Make-up und make up tipps Das
1: wollte ich hören. Aber was mich noch mal interessieren würde, bevor wir so direkt in die Materie starten, liebe Loni, wie ist das, wenn man sein Leben lang, ich glaube 25 Jahre bist du schon in der Branche, mhm. ähm, Schminkt, Kampagnen entwickelt, Prominente schminkt, wirklich ähm, Produkte entwickelt, hat man da eigentlich noch Lust, sich selbst auch mal zu schminken oder sagst du, nee, also wenn ich mal frei habe, da will ich gar nichts machen.
0: Ja, also natürlich ist es so, dass ähm, Make-up mein Leben begleitet und ich habe täglich damit zu tun. Und privat bin ich schon sehr natürlich, auf jeden Fall. Ich bin eher ein sportlicher Mensch und auch äh, praktisch. Ich bin Mama von zwei Kindern. Von daher ähm, bin ich, wenn ich jetzt ganz unplugged zu Hause bin, äh, auch eher natürlich. Das heißt aber nicht, dass ich dann rumlaufe wie Schlumpi, <lacht> sondern ich lege wirklich immer ganz viel Wert auf meine Hautpflege, und ich finde schon, dass mir auch Make-up im Alltag immer hilft, mich so ein bisschen besser zu fühlen, mich gut zu fühlen. Und von daher, ähm, so ein bisschen Mascara findet eigentlich immer statt. Aber es gibt natürlich auch Tage, wo ich es genieße, total unplugged und raw zu sein. Aber wie gesagt, Hautpflege findet für mich eigentlich immer statt.
1: Ich sehe bei dir jetzt, wir sehen uns ja hier im Podcast, muss man dazu auch sagen, den schönen, mhm. knalligen, roten Lippenstift. Deinen Lippen und du hast im Hintergrund ein Kunstwerk, auch so zwei große, rote,
0: pralle Lippen. Also roter
1: Lippenstift hat es dir schon angetan, oder? Ja, für
0: mich ist auf jeden Fall eine rote Lippe ja immer so ein Kraftspender und ich bin jetzt gerade im Büro und hier geht es halt um Performance und wir wollen hier ja das Startup ähm, richtig nach vorne treiben und deshalb hat für mich die rote Lippe im Hintergrund auch immer so ein bisschen symbolischen Charakter. Und eine rote Lippe ist für mich tatsächlich ganz persönlich halt auch immer so ein Statement, wo ich dann weiß, bam, Soloni, rote Lippe drauf und los geht's. Ne? Rot ist immer eine Farbe, die mich halt total wach macht so und deshalb ja habe ich sie heute auf den Lippen und hier im Büro hängt sie immer an der Wand da weißt Damit du immer, wir gut durch die Tage kommen. es wird gearbeitet, heute muss was geschafft werden. Sehr gut, finde ich schön. Genau. Passt ja auch äh, super Und zu es dir. ist aber auch ein super Statement, auch wenn alles andere halt sehr natürlich ist. Ich finde, eine rote Lippe heißt ja auch nicht immer gleich, dass man so super sophisticated ist. Ich finde, da äh, machen uns die Franzosen das sehr schön vor. Eine rote Lippe kann halt auch echt so ein Wegbegleiter sein. ne? Einfach, dass man irgendwie traut, auch im Alltag eine rote Lippe trägt, einfach, weil man Lust hat, ein Statement zu setzen. Deshalb ist das für mich jetzt nicht unbedingt was, was... Wodurch ich mich total aufbrezle, sondern es ähm, ist für mich eigentlich, eigentlich schon auch ein tägliches Accessoire. Mhm.
1: Das ist ein so ein feel -good. Ähm, Du hast gerade erzählt, genau. die Hautpflege ist für dich besonders wichtig, ob jetzt Make-up drauf oder nicht. Ja. Wie sieht die bei dir aus? Mhm.
0: Ich lege sehr viel Wert auf meine Reinigung, die Reinigung der Haut benutze regelmäßig zweimal in der Woche schöne Peelings. Ähm, für mich hat die Hautpflege halt auch immer was mit so einem persönlichen Beauty-Ritual zu tun, wodurch ich mich, mich gut fühle. Wenn ich erstmal die Zeit habe, meine Haut richtig schön in drei, vier Steps zu pflegen, dann weiß ich, ich bin bei mir angekommen und ich habe Zeit, ich in mich investiere und deshalb versuche ich das schon sehr regelmäßig zu zelebrieren. Und außerdem ist es halt so, dass ich halt auch als Make-Up-Artist sehr viel Zeit vor dem Spiegel verbringe mit den tollsten Menschen Oftmals wunderschönen Frauen und Männern und dementsprechend finde ich, ist es auch meine Verpflichtung, mich bestmöglich darzustellen. Und meine Haut ist halt auch meine Visitenkarte und deshalb kümmere ich mich einfach drum. Wie
1: sehen diese Steps aus? Ja, das Mal ist... so quick und dirty. Also
0: was nimmst du? Du hast
1: gesagt genau. mehrere Steps.
0: Ja, also Hautreinigung ist für mich super wichtig. Mit einem schönen Schaum wird die Haut gereinigt. Mhm. Dann benutze ich einen Toner. Um die Haut nochmal so abzuschließen und mit einem Bioderma benutze ich zum Beispiel in meinem täglichen Arbeitsritual, aber mhm. auch für mich zu Hause. Es ist so mit Mizellenwasser, womit man wirklich die Hautporen nochmal tief reinigen kann. Und dann fange ich an, äh, die Haut wieder aufzubauen mit schönen ähm, äh Serien zum Beispiel, also Hyaluronic Serien, die wird dann so richtig schön einmassiert, ich habe dann so Massageroller, wenn ich wirklich richtig <lacht> Zeit habe, wo man auch die äh, Hautkontur so ein bisschen straffen kann, wenn man sich die Zeit nimmt. Und dann schließe ich das Ganze mit einer recht reichhaltigen Feuchtigkeitscreme ab. Da gehe ich immer so durch so Phasen. Ne? <lacht> ich habe jetzt nicht seit zehn Jahren dieselbe Creme, die ich nehme, sondern auch da bin ich, wie soll ich sagen? Experimentierfreudig. Ich probiere immer gerne wieder neue Dinge aus und neue Produkte aus, komme dann aber meistens auch wieder so zu meinen Lieblingsprodukten zurück. Also es muss nicht immer ja, da das Gleiche sein. sein. Genau, das finde ich schon auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz habe ich schon so meine drei, vier Cremes, wo ich weiß, dass sie für meine Haut halt super gut funktionieren. Ich bin tendenziell jemand, der gerne äh, im Abschluss an die Hautpflege so ein reichhaltiges Gefühl auf der Haut hat. Das mögen manche Leute ja gar nicht. Ich mag das gerne, wenn die Haut so richtig schön genährt ist und so richtig schön flutschig und ähm, ja, so, dass man die Haut halt richtig schön vorbereitet hat, um dann eventuell mit Make-up weiterzuarbeiten. Und auch wenn ich äh, mit meinen Modellen oder Celebrities arbeite, dann lege ich sehr viel Wert darauf, dass man die erste Kontaktaufnahme über die Hautpflege macht. Mhm. Und so bereite ich mir die Haut dann auch für Make-up halt schön vor. Und ich lasse mir auch ganz viel Zeit durch für die Massage, weil mit der Massage bestimme ich, wie viel Feuchtigkeit sozusagen noch auf der Haut liegt. Und Aha. je besser die Haut vorbereitet ist, desto weniger Make-up brauche ich eigentlich, die wirklich auf der Haut aufliegt. Und deshalb ist das ganz wichtig. Da habe ich direkt mal eine Frage zu, weil ich hatte das auch schon oft,
1: dass es total mhm. auf die Base ankommt, bevor man anfängt mit Make-up und Co. Und oft hieß es dann, mhm. ja, die Pflege war nichts, da rutscht alles runter. Das ist ja so ein bisschen das, was du auch gerade gesagt hast. Ne? Du bereitest die Haut eigentlich auf das Bake-up vor. Gibt es denn da Sachen, die man nicht machen sollte, bevor man sich schminkt? Also keine Ahnung, sollte man vielleicht sich kein Öl, gibt ja auch so Gesichtsöl ins Gesicht schmieren unbedingt, wenn man danach äh, einen tollen Abend hat und sich schön schminken will. Also kann das sein, dass das dann eher so
0: verrutscht? Oder ähm, sagst du, dass ja. das ist eigentlich egal? Also es kommt natürlich immer darauf an, für welchen Anlass du dich schminkst. Wenn ich für ein Fotoshooting schminke, finde ich das wunderschön, wenn die Haut so ein bisschen reflektiert. Und so aussieht, als wäre sie partiell noch unabgepudert und nicht komplett mattiert ist. Und das ist ganz schön, wenn die Pflege darunter sehr reichhaltig ist. Weil ich dadurch, wenn ich dann zum Beispiel mit Sticks weiterarbeite, was ich total gerne mache, kann ich die Foundation sozusagen so richtig in die Länge strecken. Weil die Haut drunter gut vorbereitet ist. Was sind Sticks? Wenn du allerdings, Entschuldigung, muss ich sagen. Zum hin? Beispiel die Paint Sticks gibt von Westman Atelier mhm. oder von Bobby Brown, gibt so Foundation Sticks. Mhm. Da meite, arbeite ich sehr gerne. Äh, Gerade in Kombination mit einer guten Hautpflege, weil du da dann wirklich da die Foundation aufträgst, wo du sie wirklich brauchst. Ist es eine Art Pinsel? Ja, es ist ein ähm, Foundation Stick sozusagen. Es ist keine flüssige Textur, mhm. sondern es ist eher äh, eine ah. festere Textur, die in so einer Stickform kommt. Ah, wie ein Lippenstift. Ein bisschen wie Lippenstift. Mhm. Etwas weicher von der Konsistenz her, etwas dicker, so vom Handling. Aber damit kannst du halt super schön die Haut ebenmäßig gestalten. Mhm. Und äh, für meine tägliche Arbeit bevorzuge ich das vor flüssigen Make-ups. Es kommt aber auch immer darauf an, für welchen Anlass. Wenn du morgens aus dem Haus gehst und du weißt, boah, du hast um 16 Uhr noch einen Termin und danach musst du auf ein Red Carpet, dann siehst du natürlich zu, dass die Haut richtig schön vorbereitet ist, dass man dann aber vielleicht einen Primer benutzt, der generell dann Make-up ein bisschen haltbarer macht. Mhm. Es kommt immer darauf an, für welchen Anlass du dich schminkst morgens. Wenn es für ein Foto ist, dann kann die Haut halt ein bisschen besser, dann ist es schön, wenn die Haut so richtig schön reflektiert und so einen leichten Dewy-Effekt hat, wie man sagt. Wenn du aber weißt, du hast nachmittags um 16 Uhr noch einen großen ein Event und muss performen oder stehst vielleicht auch im Scheinwerferlicht oder auf dem Red Carpet, dann darf ich natürlich die Haut drunter nicht zu reichhaltig äh, gepflegt haben, weil dann ist es genau so, wie du vorhin gesagt hast, dass das Make-up sich halt bewegt und dann halt nicht diese Langhaltigkeit hat. Mhm, ne? Kann auch unvorteilhaft also, aussehen am Ende. Genau, Make-up ist immer eine Aneinanderreihung von richtigen Entscheidungen und man muss halt immer abwägen, für was brauche ich das? Ja, das hast du ja, das schön gesagt. Nicht diesen einen Lösungsweg. Aha.
1: Ja. Loni, was sind denn, du arbeitest ja auch mit großen Firmen zusammen, wie unter anderem, jetzt hast du gerade mhm. eine große Chanel-Kampagne betreut.
0: Was sind denn die kommenden Make-up-Trends? So altbewährte Klassiker neu aufgelegt. Hm? Wir haben bei den Shows zum Beispiel gesehen, dass es wieder viel Smoky-Eye-Variationen gab. Smoky Eyes ist ja irgendwie echt auch schon sowas, was es seit Jahren gibt. Jetzt kommt das Ganze wieder. Das in Kombination mit einer Haut, die halt recht pale ist, also eigentlich sehr ebenmäßig, wenig Blush dazu. Und bei dem Smoky Eyes ist es vielleicht noch wichtig zu sagen, dass es ist jetzt nicht so dieses ganz dunkle Grau oder Schwarz, sondern es kann also auch ein dunkelgrün sein oder ein schönes Kupfer. Hm. Also Und dadurch wird das Ganze ein bisschen weicher und sieht nicht so, ich sag mal... Vamp. Ja, so Vamp-mäßig aus, genau. Oh, das dadurch klingt wird ein spannend. Weicher und ein bisschen eleganter. Mhm. Und auch rote Lippen, wenn wir jetzt schon bei altbewährten Klassikern sind, sind wieder ähm, total aktuell und zwar nicht nur ein klassisches Rot, wie ich das jetzt trage, sondern ähm, erlaubt es das, was Spaß macht und was zu deinem Hauttyp passt, also auch orangestichige, stichige pink -stichige Rottöne. Man darf ruhig wieder auf den Lippen Farbe bekennen. Kann knallen. Und darauf freue ich mich ja total. Mhm. Und was man auch sieht als Trend, was dann auch äh, in 2023 absolut weitergeht, sind diese Vivid Statement Eyes. Das heißt generell wird das Make-up wieder ein bisschen lebendiger. Die Frauen trauen sich auch mal vielleicht was auszuprobieren, was sie bisher noch nicht getan haben haben. Vielleicht mal ein Doppel-Eyeliner, wenn man sich technisch dran wagt. Oder einfach ein Eyeliner in der ungewöhnlichen Farbe. Also es darf auch ruhig mal was ausprobiert werden, was man vielleicht bisher noch nicht gemacht hat. Und das finde ich natürlich als Make-up-Artist ganz besonders schön. Ob die Frauen sich dann trauen oder nicht, das sei noch mal dahingestellt. Aber man darf es auch einfach mal ausprobieren. Man kann es abends wieder abwischen. Es soll einfach Spaß machen.
1: Du wirst es im Zweifel vorschminken. Ich finde ja, man muss manche Dinge auch immer mal gesehen haben. Oft denkt man ja, oh Gott, was ist das denn? Und dann ertappt man sich zwei Monate ja. später. Das ist in der Mode ja auch so. ne? Um Gottes Willen, die Plateaus sind wieder ja. da. Da habe ich gedacht, nee, also das, das mache ich ja jetzt nicht mit. <lacht> Zack, wer hatte dann irgendwann ja. die Plateauschuhe doch wieder im Schrank? Also so finde ich ist es manchmal auch mit Make-up. Und das ist ja das Schöne an deinem Job, dass du dann auch wieder ein bisschen ausprobieren kannst. Ja, Sonst wäre das ja auch langweilig. Ähm, Loni, gibt es denn ähm, für... Auch, ich sag mal, wie wir uns jetzt gerade sehen, ähm, Zoom-Meetings, Podcast-Meetings etc., wo man sich eben remote sieht. Das ist ja immer noch äh, seit Corona auch geblieben. Ja, Man muss nicht immer für jedes Meeting von A nach B fahren. Viele machen einfach die Konferenzen online. Gibt es da irgendeinen Schminktipp, ähm, wo man sagt, <lacht> das macht ein bisschen vorteilhafter? Ich habe oft von Frauen gehört, die dann sagen, oh Gott. Und da bin ich da in so einer Runde mit der ganzen Redaktion und ich habe gedacht, so sehe ich aus, meine Güte, sehe ich fertig aus meinen Augen und die Augenringe und meine Nase ist so groß und so weiter.
0: Ja, tendenziell, ich bin eigentlich tatsächlich froh, dass es nicht mehr so viele Remote-Meetings gibt, sondern dass man sich wirklich auch wieder vernünftig und richtig mit umarmen und erleben sehen kann. Ich war nie ein großer Freund von diesen äh, Remote Calls. Ich hätte dich auch gerne besucht. Das wäre schön gewesen. Denn das wäre mir, wär <lacht> mir echt Mal. eine Freude gewesen. Nächstes Mal machen wir das. Aber wenn es dann doch zu einem Remote Meeting kommt, ist es halt ganz wichtig, dass man äh, im Hinterkopf hat, dass dieses blaue Licht vom Computer halt einen sehr starken Einfluss auf deinen Look hat. Und deshalb sollte man schon sehen, dass man vielleicht eine leichte Foundation benutzt, dass man sich äh, ein bisschen Rouge aufträgt, weil dieses blaue Licht zieht ja auf jeden Fall auch dieses Leben sehr aus deinem Look. Das heißt, da ist es ganz schön, wenn man sich so ein bisschen Frische ins Gesicht zaubert und man sollte sich auf jeden Fall auch zumindest die T-Zone, das ist so Stirn, Nase und Kinnbereich, mhm. ein bisschen abpudern. Und dann, ich meine, nobody is perfect. Ja, ich finde immer auch, man muss sich auch ein bisschen locker machen, weil wir sind alles nur Menschen. Und man muss auch nicht immer Strahlemann- und Söhne-mäßig perfekt performen. Ja, ich finde es eigentlich immer sympathisch, wenn man sieht, oh, guck mal, das ist jemand, da habe ich total Respekt vor. Und trotzdem glänzt sie. Ist doch okay, weil wir haben alle ein Leben. Und wir haben alle auch zum Teil dieselben Make-up-Failers. Und ähm, wichtig ist doch irgendwie das, dass man ähm, Respekt voneinander hat, dass man sich akzeptiert. Und wenn dann mal die Stirn ein bisschen glänzt und man an Augenränder so watch. Ja, also Ach, ich finde, das schön. klar gibt es immer kleine <lacht> Tricks und Kniffe, damit man sich selber besser fühlt. Aber letztendlich ist es doch jetzt nicht das, worauf es ankommt, wonach ich einen Menschen beurteile. Ne? Und das ist immer das, was ich versuche zu vermitteln. So, Make-up soll mir helfen, mich selbst gut zu fühlen. Und ich finde es toll, wenn ich Frauen sehe, die mal irgendwie einen pinken Eyeliner haben, einfach weil sie sich trauen, was anderes zu tragen. Ob das jetzt für sie perfekt ist. Optimal geschminkt ist oder nicht, das ist doch erstmal einfach unwichtig. Ne? Mich erfreut dann immer die Tatsache, dass jemand sagt: Ja, finde ich super, ich mache jetzt einen pinken Eyeliner und damit gehe ich auf die Straße und that's the way it is. Ja, und das finde ich eigentlich viel wichtiger als, ist es jetzt perfekt geschminkt oder nicht. Das hast
1: du sehr schön gesagt. Du hast gerade, Loni, ja. ähm, den Puder schon angesprochen. So ein bisschen abpudern, die T-Zone. Mhm. Äh, beim Thema Pudern kann man ja, ja auch ein bisschen was falsch machen. Gerade, wie du schon sagst, mein Gott, bei uns allen, wenn das mal nicht so top aussieht, ist das überhaupt nicht schlimm, wenn man vielleicht irgendwo auf mhm. einem firmen ist oder auf einem roten Teppich oder vielleicht auch bei der Taufe, wo man die Fotos für immer hat ja ähm, und gut aussehen ja. will und es geht in die Hose, das der stimmt. sogenannte Powder-Fail, Ja, den gibt es ja auch bei Promis, mhm. äh, schon oft auf dem roten Teppich gesehen, Angelina Jolie, Miley Cyrus, Nicole Kidman, vielleicht kannst du mal ja. erzählen, was ist denn das genau, wie kommt es dazu und wie kann man den verhindern?
0: Ja, das hat einfach damit zu tun, manchmal sieht man ja dann im äh, Blitzlichtgewitter oder auf den star dass sie so, so ein bisschen eulenaugen haben oder <lacht> dass sie unter den Augen so zu viel Puder abgelagert hat. Es hat einfach damit zu tun, dass diese Stars dann halt in anderem Licht geschminkt werden, als sie hinterher auf dem Catwalk stehen. Mhm. Und wenn man zu viel Puder unter die Augen macht, hat das A, den Effekt, dass die Hautfältchen so ein bisschen zusammengezogen werden. Deshalb würde ich extrem davon abraten, zu viel Puder generell unter die Augen zu machen. Und es ist immer ein Zeichen dafür, dass das Puder halt nicht richtig genug eingearbeitet worden ist. Also es ist immer wichtig, dass halt, wenn man losen Puder benutzt, dass er richtig schön in die Haut eingearbeitet worden ist, vielleicht mit einer Puderquaste oder auch mit einem Pinsel und dass man nicht zu viel benutzt. Weil sonst hast du diesen Effekt, dass es im Scheinwerferlicht anders reflektiert. Die Pigmente reagieren auf das Scheinwerferlicht und da kann es richtig böse Überraschungen geben. Und, um das zu vermeiden, ist es halt ganz, ganz wichtig, dass man wirklich mit Puder gut umgeht, dass man einen Kompaktpuder nimmt und den mit einer Puderquaste einfach nur richtig schön eindrückt. Und sich auch noch mal vergewissert, funktioniert das halt auch im richtigen Licht. Mhm. Also... Eigentlich darf das nicht passieren.
1: Und Thema Contouring auch etwas, was irgendwie jeder von mhm. uns vielleicht irgendwie macht, wenn auch unbewusst, vielleicht nur mit ein bisschen Bronzer oder sowas. Ja, es gibt natürlich auch die, ja. äh, wie du eben schon gesagt hast, die Sticks, ja, wo man sich so wie so eine Kriegsbemalung, <lacht> sage ich immer, zulegt oder aussieht wie so ein Tiger. Mhm. Ähm, für Einsteiger, mhm. was sagst du, Loni? Ist das noch in? Es war mal eine Zeit durch die Kardashians so ein absoluter Hype, ja? Oder sagt man jetzt schon wieder, eigentlich ist es drüber im Moment?
0: Also ich finde, es ist immer, auch da ist die Krux halt, das muss halt gut gemacht sein. Das ist halt das A und O. Und ein zu hartes Contouring im klassischen Sinne, äh, das finde ich halt immer sehr gefährlich, weil man es sieht. Ich finde es halt schöner, dem Gesicht durch einen Bronzer ein bisschen mehr Dreidimensionalität zu geben. Und es kommt halt auch immer aufs Gesicht an. Wenn du schon ein sehr schmales Gesicht hast und du nimmst noch ein mhm. zu starkes, nicht reflektierendes Contouring, dann wird dein Gesicht auf einmal ganz klein und das ist, macht nicht immer wieder unbedingt schöner. Mhm. Ich empfehle eigentlich immer für Einsteiger, sich erstmal mit einem Bronzer daran zu tasten, dem Gesicht eben mit einem Bronzer Dreidimensionalität zu geben, mit vielen kleinen Pinselstrichen unterhalb der Wangenknochen. Das kann man dann noch wunderschön mit einem Blush kombinieren. Wichtig sind halt hier, dass es feine Pinselstriche sind und dass die Kontur, so wie wir es aus dem Contouring noch kennen, nicht zu hart ist, weil das ist eigentlich nicht mehr so aktuell. Mhm. Also Natürlichkeit steht auch hier an oberster Stelle. Wenn du natürlich ein sehr rundes Gesicht hast und du wünschst dir, dass dein Gesicht einfach ein bisschen mehr Kontur bekommt, kann man da auf jeden Fall auch Tricksen. Und da finde ich es tatsächlich super, die Kombination aus cremigen und pudrigen Contouring-Produkten zu nehmen. Weil eigentlich, auch wenn man sich da nicht so dran traut, sind cremige Contouring-Sticks viel leichter in Anwendung als so matte, graustichige ah. Contouring-Puder.
1: Okay, das ist doch auch ja. schon mal ein guter Tipp. Und weißt du, Loni, was ich mich immer frage? Es gibt doch bei Instagram jetzt auch ähm, hm. gefühlt immer mehr Schminkvideos von Bloggern, Models, Egal eigentlich, you name it, hübsche Mädels. Und was mir aufgefallen ist beim Thema Concealer, gefühlt jeder macht es anders. Es gab ja mal, irgendwann hieß es ganz am Anfang, Concealer kommt unter die Augen. Dann hieß es ja, nee, um Gottes Willen, nicht nur unter die Augen, der muss in so einer Dreiecksform aufgetragen werden. Dann kam irgendwann mal ähm, Nein mit Punkten. Dann heißt es Nein, am, am Augenende sozusagen muss man so ein bisschen hochziehen, dann hat es einen Lifting-Effekt. Ja, Also ich sehe gefühlt jeden Tag irgendwie, wie man es anders oder neu oder richtig macht. Ja? Ja. Du bist die Expertin. Wie trägt man Concealer richtig auf, dass man danach auch frischer aussieht? Weil ich meine, das ist ja am Ende das, was wir wollen.
0: Ja, weißt du, es ist ja so, es gibt ganz viele verschiedene Wege und Anwendungsmöglichkeiten vom Concealer und jeder empfindet das, was er macht, als richtig. Mhm. Auch da möchte ich gar keine Wertungen vornehmen, weil meine Ästhetik ist vielleicht nicht deine Ästhetik und die Ästhetik von einer dritten Person, die möchte es halt vielleicht so, dass die ganze Haut wirklich richtig gecovered ist und alles schön maskig ist und die fühlt sich damit wohl. Das heißt, da sind vielleicht meine Empfehlungen gar nicht richtig. Ich liebe halt Haut, wenn sie so ganz transparent ist, wenn ich so viel Echtheit wie möglich noch zeige, wenn ich Haut fühlen kann. Und deshalb bin ich, bei der Concealer immer super vorsichtig und ich platziere ihn tatsächlich auch nur da, wo er hingehört. In kleinen, feinen Nuancen schaue ich mir das Gesicht richtig an, gucke, wo braucht die Haut wirklich Unterstützung, wo gibt es eine kleine Rötung oder einen kleinen Schatten, den ich kaschieren möchte. Und dann platziere ich wirklich ganz vorsichtig da an der Stelle den Concealer. Ich halte überhaupt nichts von diesen Standardtechniken, die man Copy-Paste auf jedes Gesicht übertragen kann. Von diesen Dreiecken halte ich schon mal gar nichts. Das ist aber auch einfach nicht meine Art. Art der Ästhetik, mhm. wenn das jemand möchte, ich kann das bedienen. Klar, dann tue ich mich ein bisschen schwer. Denke, okay, du brauchst das eigentlich nicht so viel Make-up, aber okay, if you like it, I do mhm. it. Ne? Der Kunde entscheidet, aber für meine eigene Ästhetik und mein Empfinden äh, finde ich es einfach immer viel schöner, wenn man delikat mit Foundation und Concealer umgeht. Und da ist es tatsächlich so, dass ich so an den äußeren Augen mhm. und vielleicht so ein bisschen was unter die Augen gebe, dann tupfe ich das mit dem Finger ein. Und das Ganze am besten über die Foundation, mhm. entweder man nimmt so einen Tinted Moisturizer, um die Haut vorab so ein bisschen zu beruhigen, aber auch da hat ja jeder so sein Produkt, wo er sagt, das hat genau die richtige Konsistenz, da komme ich super mit klar, das lässt sich gut verteilen. Also auch da gibt es ganz viele verschiedene äh, Möglichkeiten. Ich liebe Transparenz und deshalb bin ich halt bei Concealer super vorsichtig.
1: Finde ich ja immer ja. gut, dass man das auch mal so ein bisschen auflöst, weil man ja oft so denkt, oh Gott, ja. wie ich es gemacht habe, ist es total falsch. Obwohl man sich damit eigentlich wohlgefühlt hat, hat. Ne? Und dann denkt man, ich muss es jetzt genau. anders machen. Also von daher, da ja. wo es fehlt gerne drauf und ansonsten muss man sich eigentlich gar nicht verrückt machen. Finde ich auch ein super Tipp, äh, Loni Dann haben wir ähm, auch ja. in der Redaktion ähm, von ähm, bunte und bunte Beauty Days mal ein paar Make-Up Trends rausgesucht, ja äh, die jetzt total mhm. gehypt werden. Äh, ist ja auch wieder wie in der Mode. ne Es gibt immer mal was Neues. Wir mhm. sprechen ja. drüber. Es gibt etwas, das heißt Tan Touring. Also nicht nur Contouring, sondern Tan Touring. Und das ist quasi so eine mhm. Kontur, die gemacht wird mit so einem Fake Tan. Ähm, sagt dir das was? Kannst du das mal erklären? Und was hältst ja. du
0: davon? Also es gibt natürlich immer wieder neue Wordings, die dann bestimmte Techniken ja, neu aufleben lassen. Und da wird dann ein Hype drum kreiert. Ne? So im Grunde genommen ist es nichts anderes als ein Contouring mit einem Bronzer, wenn du so willst, wo das Gesicht halt einen Tan kriegt. Tan mhm. Und trotzdem kriegst du aber diese Dreidimensionalität. Aber ah, was wir eben gesagt Schacht haben, eigentlich. Habe. Eigentlich ist es genau Guck. das, dass man sagt, man nimmt halt ein ein Bronzer, ob der jetzt einen leichten Schimmer hat oder nicht und äh, konturiert damit seine Wangenknochen. Und es hat halt nicht mehr so diese Härte, sondern man geht da ein bisschen weicher dran, das Ganze ist ein bisschen natürlicher und dadurch kriegt die Haut gleich so einen sandkist look den ja auch viele total lieben. Da bin ich ja total trendy. Das ja, ist eigentlich eine wunderschöne Sache. Ja, ich ja, hab's nie mit echt... Tentoring ist halt nur ein neues
1: Wording dafür. Guck, uh, da also. siehst du, da mache ich das schon seit Jahren. Ja. Ich habe das auch nie mit diesen ja, harten siehste? Sticks gemacht, weil ich einfach immer dachte, mhm. das ist zu heavy bei mir. Ich habe irgendwie gedacht, ja. Bronzer ist erstens einfacher und schneller. Ich bin ja auch Mama von zwei Kids. Geht einfach schneller. Ja, ja. Damit liege ich auch noch total ja. im Trend. Mein Gott. Dann habe ich heute Morgen gesehen, ja. ganz frisch, Loni, Bleached Eyebrows. Miss Kardashian hat es gepostet. Also so richtig weiß-blond.
0: Mhm. Ich sag mal,
1: ungewöhnlich. <lacht>
0: Er ja, ist auf jeden Fall ungewöhnlich. Ich als Make-up-Artist, der ja nicht nur Looks für Celebrities, Schauspieler und äh, Influencer kreiere, mhm. sondern auch ähm, immer wieder versuche, durch Make-up zu überraschen und kreative künstlerische Arbeiten äh, zu kreieren. Ich liebe gebleachte Augenbrauen, weil du dadurch das Gesicht zu einer kompletten Leinwand verwandelst. Es gibt eigentlich nichts mehr außer den Augen. Und du hast eine helle, große Fläche, die es zu gestalten gilt. Ja? Und deshalb ist das für mich als make up Artist einfach wundervoll. Es sieht immer mega alienmäßig aus. Absolut. Es ist auch wirklich vielleicht nicht alltagstauglich, aber auch da ist es wieder so, wenn du auffallen willst und du bist ein bisschen edgy und du hast Lust, mal was anderes zu machen, dann bleach your eyebrows. Die Presse gibt dir wahrscheinlich dann recht, die Leute reden drüber. Total. Und mit dem nötigen Selbstbewusstsein ist es auch ein cooles Statement. Ja, aber wenn du jetzt nach äh, klassischen Regeln Make-Ups bewertest, dann ist es vielleicht nicht jedermanns Sache, ich finde es super modern mhm. und ich finde es ganz toll, wenn es keine Augenbrauen mehr gibt, weil dann hast du den Fokus wirklich nur auf dem Eyeshadow oder nur auf der Lippe. Du kannst über die Augenbraue drüber malen, oh ne? aber es ist halt wow. wirklich was, gerade für die künstlerischen Kreationen ist es halt wundervoll, weil das Gesicht richtig zur Leinwand wird. Ich gebe dir recht, künstlerisch ja.
1: bestimmt super alltagstauglich, zumindest sagen wir mal so. Man fällt auf, ja. Dann gesehen bei Haley Bieber. Die hat ja diese Glazed Donut Nägel und sie hat aber auch glazed ja. Brown Lips.
0: Genau. Es ist auch so ein Trend. Es ist eigentlich nichts anderes als glossy Lips, wenn du so merkst, es ist auch wieder ein anderes Wording. Es ist halt jetzt glazed, glasiert und denkt man gleich, wow. Das ist super neu, es brauche ich, ja, und im Grunde genommen ist es auch ein altbewährter Klassiker, wenn du so willst, der halt äh, wiederbelebt wird, diesmal in Kombination, was sie halt macht, das ist, dass sie vorher eher so einen Lip Cheat, Lippenkonturenstift nimmt. Mhm um ihre Lippe zu umranden. Das heißt, sie gibt der Lippe vorab eine perfekte Form und füllt das Ganze dann vom Lippenbogen aus mit Gloss aus, das Ganze auch auf der Unterlippe. Dadurch kriegt die Lippe halt so ein unglaubliches Volumen mhm. durch diese Doppelfunktion. Du hast einmal den Lippenkonturenstift, der die Lippe ja schon so ein bisschen vergrößert. Und dann noch das Gloss, was durch die Reflexion ja auch noch Volumen gibt. Aha. Das heißt, deine Lippe katapultiert plötzlich <lacht> <lacht> etwas grenzenlosem und du hast auch schon wieder einen neuen Trend im Gesicht, von daher ähm, ist es bestimmt auch was was Aufsehen erregt, alltagstauglich kann man es machen, indem man einfach seine natürliche Lippe vielleicht leicht umrandet, mhm. sich ein bisschen Gloss draufkloppt, äh, auf die Unterlippe macht, dann hast du auch so einen glossigen Effekt, mhm. gibt dir immer ein bisschen Volumen, mhm. die Lippe hat gleich so einen Plumping-Effekt, ähm, es ist leider nicht so von langer Haltbarkeit, wie wir alle wissen, Gloss ist ja immer was, was sich extrem bewegt, mhm. Aber für einen Auftritt auf dem roten Teppich, es ist super. Ich finde ja immer,
1: wenn so Gloss so eintrocknet, kennst du das, wenn man so das Gefühl hat, pappt nur noch ja. so und du denkst, ich möchte das ja, bitte das einfach nur noch abwischen. Das könnte ja, ich mir da gut also vorstellen, hat, dass
0: das irgendwann passiert. Genau, es ist ja auch so bei so eingefärbten Glossen, das gibt es ja auch, so Glosse die so mhm. Farbe haben, wo dann außen so kleine Ränder entstehen, mhm. so dann, oder die kleben Sachen richtig
1: auf den Zähnen. Richtig. Kennst du das? Wenn dann einer vor dir steht ja, und irgendwann mit schön. dem kleinen Finger nur noch so macht, weißt du? Mh, ja, schrecklich. Dann ist und man ist halt auch so,
0: die Lippenkontur hält halt auch nicht so lange. Es ist wirklich was für ein kurzweiliges Vergnügen. Man fällt halt kurz auf. Und ja. ähm, es ist auch eher etwas, finde ich, für die jüngere Generation. Ich finde es ein bisschen skurril, wenn eine klassisch elegante, wie drücke ich mich jetzt vorsichtig aus, erwachsenere Frau, mit so viel Gloss auf den Lippen irgendwo auftaucht. So, ich weiß nicht, das ist, würde ich nicht unbedingt zu empfehlen. Ja, haley ist ja auch
1: noch äh, ungefähr so alt wie wir. Also wir können es noch
0: dran. <lacht> auf jeden, auf Fall. jeden Fall.
1: Loni, dann gibt es von äh, Chanel, für die du ja auch viel mhm. tätig bist, eine Foundation, die heißt Le Beige Touche de Teint. Ähm, das ist so eine Foundation ja. mit Mikrokapseln.
0: Ja, das sind so, ähm, so, wenn du die Textur aus dem Spender auf deinen Handrücken dann hast du erstmal das Gefühl, es wären so zwei Texturen, die sich miteinander verbinden müssen. Mhm. Und das erhältst du dadurch, dass du es entweder mit einem kleinen Pinsel so auf dem Handrücken ein bisschen zusammenklopfst oder mit dem Finger. Und was das macht, ist eigentlich dieser Effekt von Farbpigmenten, und Feuchtigkeit, die sich dann erst auf der Haut miteinander verbindet. Und dadurch kriegst du ein super effektives, aber ganz transparentes Finish. Hm. Und das ist wirklich eine super neue Technologie. Ich liebe diese Foundation, weil sie auch so einen leichten Cooling-Effekt hat. Ähm, ist dazu noch so wasserabweisend. Benutze sie auch für meine Arbeit. Und wie gesagt, ich hatte ja vorhin noch in unserem äh, vorigen Thema gesagt, dass ich eigentlich nicht so ein Riesen-Fan bin von... Overall Foundation. Mhm. Bei dieser Textur ist es aber wirklich so toll, weil sie halt Pflege mit Pigmentur verbindet. Und du hast nicht das Gefühl, dass gleich so viel auf der Haut ist. Sondern es ist eigentlich wie eine Feuchtigkeitscreme. Ähm, ist nicht so zugekleistert. Halt Pigment hast. Mhm. Genau. Und du hast so, so richtig schön wie so ein Weichzeichner über dem Gesicht. Oh, Weichzeichner ist toll. es also ist, ja, ist eine super innovative Textur. Musst du unbedingt mal ausprobieren. Ja, das muss ich mal das ausprobieren. Das, das klingt toll. Super. genau Aber auch die funktioniert besser, wenn man vorher die Haut richtig schön gepflegt hat und die ähm, Haut richtig schön mit Feuchtigkeit versorgt ist. Mhm. Also. Und
1: dein Tipp bei Foundation, wie trage ich die am besten auf? Es gibt ja ähm, diese Make-up-Schwämme, ne? es gibt äh, den normalen ja. Pinsel, gibt es ja auch für Foundation oder viele sagen ja auch, man muss es mhm. mit den Fingern machen. Was ist the best way, dass es
0: hält? Also... Wie gesagt, bei mir ist es halt so, ich liebe es ganz doll, mit äh, Pinseln zu arbeiten. Es hat natürlich auch ein bisschen hygienische Gründe. Wenn ich bei Leuten, die ich nicht kenne, Frauen, die morgens dann bei mir auf dem Stuhl sitze. Klar, ich arbeite auch viel mit den Fingern, aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, mit einem Pinsel das aufzutragen. Es ist so ein bisschen hygienischer. Man ist nicht gleich mit den Fingern im Gesicht. Mhm. Es hat auch ein bisschen was mit der Herangehensweise zu tun. Ich kann das Pigment wunderschön von der Gesichtsmitte nach außen verstreichen. An den Seiten braucht man eigentlich nicht so viel Make-up. Es halt denn du hast kleine Unreinheiten, deshalb fängst du eigentlich bei der T-Zone an und verteilst das Make-up so nach außen. Das finde ich persönlich die schönste Herangehensweise. Ich bin überhaupt kein Fan von diesen äh, make up habe Manche machen die ja dann vorher auch noch nass. Mhm. Und dann gehen die mit diesen Beauty-Blendern durchs Gesicht das kann man machen. Ich habe dann immer irgendwie das Gefühl, es schlägt ja so eine nasse Hundezunge durchs Gesicht. Ich, es ist irgendwie jetzt nicht so meine Art der Handhabung. Ich finde es einfach, mit dem Pinsel kann ich feiner arbeiten. Ich komme direkt mit einem flachen Pinsel unter die Augen. Ich kann die Textur noch besser verteilen. Und das ist jetzt so meine Handhabung. Ich finde vor allem
1: bei den Schwämmen hat man so das Gefühl, es ist auch alles weg. Das Make-up, alles, was man da drauf macht, das ist eher im Schwamm als im Gesicht. Also es ist mir immer aufgefallen. Dass da sehr viel auch so das geschluckt stimmt. wird. Ne? Wenn du die wieder auswaschst, hast du das Gefühl, ah, da, ah, da ja, ist die Foundation.
0: Also, von ja, daher. also was hm? super funktioniert, das ist halt, wenn du so größere Flächen zu schminken hast. Manchmal habe ich halt im Job auch dann... Ähm, Große Gesichter. Modelle. Oder auch, Ober wenn dein Oberkörper dazukommt. So, ne? okay. Wenn du die komplett weißen musst und es soll so Porzellanhaut werden, dann arbeite ich gerne mal mit einem Schwamm, weil da kannst du richtig so... Uh, uh. <lacht> gröber arbeiten kommt halt schneller vom Fleck einmal drüber wischen und dann kommst du irgendwie besser vom Fleck, wenn es sich nur ums Gesicht Kennst handelt. Kennst du noch diese, bin ich diese Pinsel. Pinsel?
1: Also die sahen wirklich aus wie so Malerpinsel fürs Gesicht. Ich glaube, das waren auch so Contouring-Pinsel. Die hatten wie so einen Schwung oder also haben wie so einen Schwung. Die waren mal auch total in. Die waren überall ausverkauft. Kostete glaube ich so ein Pinsel 80 Euro auch und der war so ganz breit. Also der war wie so eine Hand. Und da habe ich gedacht, oh. oh, da kannst du aber auch Fläche mitmachen. ne? Aber das war so auch, da bist ja. du auch so drüber geschrubbt über die Haut wie so der Malermeister von nebenan.
0: Ja, also ich, es gibt wirklich es gibt Situationen, machen. da brauchst du sowas. Ja. Genau, Auch gerade, wenn du so an Red Carpet geht und du musst, wie bei Jennifer Lopez, die wir ihren ganzen Körper gebronzt haben, da bist du froh, wenn du einen großen Pinsel hast, wenn du in zehn Minuten die Haut da ja schnell bronzen und shiny machen musst. Oh mein da Gott, man hast du die mal Zeit, gebronzt? Mit einem kleinen Pinsel. Das nicht, aber ich habe viele andere Schauspieler und Superstars gebronzt und da ist man froh, wenn man einen großen Pinsel hat, damit man schnell vom Fleck kommt Oder auch bei Beinen. Mhm. Ne? Ah, das kenne so ich auch. Da ist man immer da froh und, und so denkt sich, so wow,
1: so sieht das aus danach. Ja, das ist super. Was war das Verrückteste, was du mal bei einem prominenten Schminken musstest, durftest? Ich habe mal gehört, dass Mariah Carey, die liegt einfach nur auf dem Bett und lässt sich schminken. Mhm. Also die liegt da, der eine macht die Nägel, der andere macht die Haare, alles im Liegen und sie schläft.
0: Ja, schön, wenn es dahin gebracht hat, ist doch super für sie. <lacht> und dann machst du auf und ich denkst, weiß nicht, wow. also ähm, Aber Heidi Klum hast ich weiß, du ja nicht, auch glaube, schon geschminkt, da, gell? Ja, aber die war echt super easy und habe ich total entspannt erlebt. Super hochprofessionell. Die kam rein, hat ihre Lampe aufgebaut für ein Video. Also die war super entspannt und ich bin voller Respekt und Hochachtung. Frau Heidi, die macht das echt großartig und ist hochprofessionell. Da kann ich überhaupt nichts sagen. Ich hatte in New York auch öfter mit ähm, Superstars zu tun. Ich weiß gar nicht, ob ich deinen Namen nennen darf, aber da durfte ich zum Beispiel nur Aufwärtsbewegungen machen, weil die kurz nach dem Lifting war ich die erste Make-up-Artistin, die halt schminken durfte. Das war Debbie Harry, okay. ich jetzt einfach. Und Debbie äh, wurde von mir geschminkt, die ja Blondie ist, mhm. als ähm, Sängerin. Und ähm, ich durfte halt einfach nur Aufwärtsbewegungen machen. Das heißt, mein Pinsel durfte keine Strichbewegung nach unten machen, weil sie Angst hatte, dass das dann irgendwie wieder runtersackt. Das Gute war aber, dass ich die erste Make-up-Artistin nach ihrem Full-Facelift war und alle sagten: my God, Debbie Harry never looked as good. <lacht> und da ist der ganze Credit natürlich schön auf mich abgefärbt, <lacht> obwohl super. ich eigentlich gar nichts anderes. <lacht> Da habe ich irgendwie gar nichts anders gemacht, als sonst ja. auch. Und ich versuche immer, eine gute Energie zu versprühen und für meine Kunden da zu sein. Aber da ja, war es dann auf einmal so, dass ich sehr viel positive Presse hatte, obwohl super. ich selber gar nicht dazu beigetragen habe. Und du so, ja, es ist ein ganz besonderes Make-up. Also es ist, es ist ein super Loney glow
1: Aber du hast ja wirklich den Loney glow Du hast ja deine eigenen Loni bauer make up paletten ähm, Erzähl ja. doch mal, wie bist du dazu gekommen? Wie sehen die aus? Was ist da drin? Was ist da anders? als an anderen Paletten. Warum muss man die haben?
0: Ja, das ist halt ein, eine sehr aufregende Geschichte. Ich bin selber ähm, hin und weg, weil wir jetzt seit vor zwei Jahren gegründet haben, meine Businesspartnerin und ich. Und die Idee ist genau daraus entstanden, dass eben viele meiner Kundin oder auch Freundin gesagt haben, Loni, jetzt hast du mich so schön geschminkt, sieht super aus. Jetzt stell mir noch mal bitte die Sachen zusammen aber schreib mir auf, was du benutzt hast. Mhm. Ne? Weil das war in der Kombination einfach, sah das so hübsch aus und die waren zufrieden. Und das ist mir nicht nur einmal passiert, sondern es ist mir sehr, sehr oft passiert. Und dann habe ich ja gedacht, Mensch, es gibt so viele Tutorials da draußen. Es gibt ein unglaubliches Angebot an großartigsten Make-up-Produkten wieso wissen die Frauen trotzdem nicht, was zusammengehört und wie es funktioniert. Das hat mich einfach total überrascht, auch bei Make-up-Liebhabern, die auch jeden Tag mit Make-up zu tun haben. Und dann habe ich gedacht, okay, dieser Problematik möchte ich gerne entgegengehen. Ich möchte den Frauen helfen. Und dann habe ich angefangen, zwei Full-Face-Paletten zu entwickeln. Und zwar sind das zwei Paletten. Ich habe auch gerade eine hier. Die mhm. sehen so aus. Oh, das ja schon schön. Aus, das sind zwölf aufeinander abgestimmte Produkte. Ah, das ist schon mal gut. Et voilà. Oh, uh -huh. wow. Die zusammen einen Look ergeben. Es wird ein Gesicht. Und mit diesem Look, das wird ein Gesicht, <lacht> genau. Also Foundation und Pflege ist ausgenommen, weil da ist ja sehr, jeder sehr individuell, mhm. wie wir vorhin schon gesagt haben. Das heißt, hier geht es rein um die Performance. Und mit den Produkten kriegst du aber auch noch ein QR-Code mit einem Tutorial, wo ich dich Step-by-Step Step dahin führe, dass du dich so schminken kannst, wie ich es machen würde. Das heißt, du kriegst sozusagen die Anleitung dazu, so auszusehen, als hätte der Make-up-Artist, nämlich ich, neben dir im Bad gestanden und hätte dir gesagt, wie es geht. Dadurch ist es eigentlich so ein Rundum-Sorglos-Paket. Und wir haben jetzt mit zwei Looks angefangen. Einmal einem Look, der heißt Here You Glow. Wo die natürliche Schönheit im Mittelpunkt steht, wo es nur darum geht, die natürliche Schönheit ein bisschen zu, herauszuheben, zu enhancen, ohne dass Make-up wirklich im Vordergrund steht. Da war ich sehr inspiriert von Seide, von Kaschmir, von feinen ähm, Vanille- und Karamell-Shades, ein bisschen Blush. In jeder Box gibt es auch den Stick, weil ich finde, immer noch wissen zu viele Frauen um die Magie von Blush-Sticks und Contouring-Sticks und Shiny-Sticks, weil sie einfach nicht wissen, wie es geht. Und äh, in den Boxen hast du halt immer die Alternative. Du kannst sowohl Puder verwenden, du hast aber auch in jeder Palette einen Stick. Weil ich finde, ein Stick gehört einfach in ein gutes Make-Up-Sortiment dazu. Super. Genau. Da gibt es also Here You Glow mhm. und es gibt Get Ready. Get Ready ist natürlich, weil ich rote Lippen liebe, ah. weil es ein Kraftspender ist und ein super cooles Make-Up-Statement, gibt es die Palette Get Ready. Tada. Oh, in schönem Rot. Passend. Mhm. Ja, ein bisschen anderes Farbsortiment und da ähm, gibt es dann halt auch noch Eyeshadows, die passende Mascara, einen dunkelblauen, tief nachtblauen Liquid Liner, mit dem du deine Wimpern noch ein bisschen schließen kannst, sodass die Augenausdruck oh. stärker werden, in Kombination mit der roten Lippe. Und mit den beiden Looks sind wir jetzt ähm, gestartet. Ich bin ganz froh und dankbar und haben immer außen eine wunderschöne, kreative Interpretation der Paletten, mhm. machen Kooperation mit weiblichen Künstlerinnen. Genau, und da ähm, sind wir jetzt voll im Gange und ähm, haben jetzt natürlich auch angefangen, die, die Produkte, die in den Paletten sind, als Einzelprodukte zur Verfügung zu stellen, mhm. sodass die Frauen zu Hause auch die Möglichkeit haben, sich ein bisschen professioneller zu schminken, wenn sie es möchten. Und dieser Traum vom Make-up-Artist geschminkt zu werden, eben nicht etwas ist, was so unerreichbar ist, sondern du kannst es jetzt selbst zu Hause mit der Palette versuchen. Super Stichwort, Loni. Und schaffen. Und schaffen Genau,
1: das ist das Gute. Und du hast gesagt, dass das auch ein paar unserer Hörerinnen und Hörer mal ausprobieren dürfen. Verschenkst du dreimal diese tolle Get-Ready-Palette und es ist ganz einfach, ihr könnt easy über Instagram oder über den Link hier in den Show Notes am Gewinnspiel teilnehmen. Auf jeden Fall, ich habe es jetzt hier schon gesehen, kann ich euch sagen, mega Paletten und äh, ihr habt dann auf jeden Fall den Loni Bauer Glow, drücke ich ganz fest die Daumen, dass äh, ein Paket dann bei euch ankommt. Loni, last but not least, wir fragen äh, unsere mhm. Gäste immer, du hast jetzt natürlich schon so viel erzählt und wir haben so viele tolle Tipps von dir bekommen, aber wir fragen unsere ähm, Gäste hier im Podcast immer nach dem ganz persönlichen Beauty-Tipp. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwas gibt, was du noch nicht rausgehauen hast. Aber wenn, dann wäre jetzt das Go dafür.
0: Also es gibt tatsächlich einen Make-up-Tipp, der sehr typisch ist für meine Arbeit. Mhm. Und der auch jeden Make-up-Look nochmal ganz individuell macht. Und zwar ist das eine Technik, die ich gerne anwende, wenn man Foundation benutzt. Und zwar stell dir vor, du hast deine Haut gepflegt, dann machst du die Foundation drauf. Du hast deine Rötung kaschiert und hast das Gefühl, wow, ja, jetzt habe ich schon irgendwie eine gute Coverage, aber ich bin immer noch ich. Dann nehme ich mir einen Q-Tip, einen kleinen, und tunke den in Bioderma und dann hole ich mir meine kleinen Freckles oder Muttermale wieder raus. Das heißt, ich säuber eigentlich meine kleinen Freckles oder Muttermale, manchmal ist es auch nur einer, mhm. und mach da die Foundation wieder ab. Dadurch hast du im Gesamteindruck das Gefühl, du hast nicht so viel Make-up drauf, weil ah. die Echtheit durchkommt. Und dadurch wird dein Gesicht halt nicht so maskenhaft, sondern das Muttermal kommt durch und ist halt nicht gecovered. Der Rest zwischen den Muttermalen oder Freckles, der hat aber Foundation drauf. Und wenn du halt nur ein, zwei Freckles wieder freilegst, hat man im Gesamtblick wie bei einer optischen Täuschung das Gefühl wow, she's so natural. Und ich finde das ein super Trick, der sich sowohl bei Fotos wie auch auf dem Red Carpet immer total bewährt gemacht hat. Ich hätte es dir super gerne an dir mal gezeigt. Das machen wir Vielleicht beim habe ich, ich ja irgendwann mal. nochmal den Genuss, dich zu schminken. Auch gerne für einen Anlass. Sehr gerne, bin ich Und, sofort ähm, dabei. das ist auf jeden Fall mein Lieblings-Make-up-Hack, womit ich schon viele KundInnen sehr glücklich gemacht habe. Also einfach mal ausprobieren. du bist ein Fuchs.
1: Das ist wirklich ein Beauty-Tipp, den ich noch nie gehört habe. Den finde ich ich mega. Mal, und der ja. leuchtet so ein. Und du hast ja... Das schön, dass ich dir noch was bieten konnte. <lacht> Auf jeden Fall. Ich habe viel gelernt. Ich höre ja hier sehr viel Beauty und sehr viele Beauty-Tipps und Erfahrungen. Aber heute habe ich wirklich sehr sehr viel gelernt und sehr viel gestaunt und vieles leuchtet natürlich dann auch total ein ja gerade jetzt auch mit den kleinen Sommersprossen ähm, man hat so einen tollen Look ist geschminkt aber eigentlich sieht's total natürlich aus also Loni vielen vielen Dank ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit ähm, deiner tollen Firma ja bleib so zauberhaft wie du bist und ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir hoffentlich dann live in
0: echt und in Farbe ich würde mich <lacht> ganz doll freuen dann komme ich auf jeden Fall zu dir und dann machen wir vorher am besten noch ein kleines Schminksession oder Gut. nachher, ja. Wir magst. machen ein Vorher-Nachher okay. einfach. Super, Loni. Vielen wieder. Dank. Ich freue mich drauf. Ciao. Vielen Dank an dich. Danke, Danke dir für deine Zeit.
1: Bunte Vibgloss.
0: Der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäple.
1: Ein bunter Original-Podcast.